0: ¿Qué tal, qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto, Americano Media. Señores, el medio que llegó a darle dolor de cabeza a todos los socialistas de cartón, gigantes emocionales, enanos intelectuales. Ay Dios mío, qué mucho llorón hay allá afuera. Están pendientes a cada paso que damos. Y vamos con paso firme hacia el éxito, señores Porque nadie nos detiene Así que gracias a cada uno de ustedes por ese cariño y por ese apoyo Ya estamos llegando al año Mire, al primer añito desde que nos lanzamos en esta aventura Y cada vez somos más, cada vez crecemos más Y eso se lo debemos a cada uno de ustedes Así que no se olvide de bajar la aplicación de Americano Media a su celular Para que así, mire, nadie le cuente y todo lo vea vamos entonces rapidito a dejarles saber que mire como estoy de buen humor hoy voy a abrir las líneas telefónicas en cualquier momento del programa 305482 6588 305482 6588 y obviamente eh, el eh, 786-590-1624 pero vamos entonces a comenzar ahora con el programa y yo estoy tratando aquí de abrir eh, el rondao en la computadora que me está haciendo un poco difícil porque, mire, los aparatos electrónicos son buenos para algunas cosas, pero para otras nos hacen la vida más difícil. Y bueno, vamos entonces a hablar sobre cómo el Congreso o el, el, la legislatura del Estado de la Florida aprueba a que DeSantis elija un gobierno, o sea, una junta de gobierno, para el distrito de lo que se llama, eh, de este, el distrito que compone o donde está ubicado Disney World. Vamos a escuchar primero lo que se dijo y luego continuamos con este tema.
1: Disney is no
2: longer going to have self-government. They're not going to have their own government. Disney is going to pay its fair share of taxes and Disney going to honor the debt. And that's exactly what this proposed piece of legislation will do. Uh, if you remember when we first went down this road last spring, a lot of folks in the media were saying that, oh my gosh, Disney's actually going to pay less taxes and Floridians are going to pay more taxes. They were saying that and I'm like, you've got to be kidding me. Well, this puts that to bed and so those debts will be honored and those will be paid now. This is obviously now going to be controlled by the state of Florida, which is no longer self-governing for them. So there's a new sheriff in town. Y that's es the way va a ser.
0: Ok, ahora vamos a abundar un poquito más sobre este tema. Y bueno, ya, eh, eh, y Stacy, si puedes ahora bajarme eh, la musiquita para poder concentrarme en este tema, porque este tema va a ser un poquito controversial. Ustedes saben que yo soy, mire, yo estoy all for capitalism y cobrarle los taxes a quien no está pagando taxes. Yo, eh, yo le aplaudí ese intento al gobernador este, Ron DeSantis. Eso, eso no es ningún secreto. Yo siempre apoyé de que Ron DeSantis le quiera eliminar ciertos privilegios a Disney World, pues porque mire, ya basta, ya basta de que estén haciendo tanto billete y no estén pagando contribuciones. Porque para que lo, los que no saben, Reedy Creek el área de, de Disney World compone dos condados, el condado de Osceola y el condado de Orange. Y cuando se creó Disney, espérense, espérense, no, se, no me salga hablando la computadora, a veces me sale hablando de la nada, permítame un segundo. Entonces, cuando se creó esto, pues básicamente a Disney se le otorgó poderes de autogobernanza, llamado el, eh, la región de Reedy Creek. Se suponía, se suponía que entre esos poderes de autogobernanza, ellos pudieran im, im, este, mejorar lo que era el distrito de Reedy Creek y, y por consiguiente eh, prácticamente eh, traer negocios, traer este, viviendas y todo eso a esa área de Reedy Creek Improvement District. Sin embargo, la seguridad la estaba proveyendo o el condado de Orange, o el condado de Osceola, Que, obviamente, en la mayoría de las ocasiones, quien estaba pagando esas facturas eran los gobiernos de Osceola y Orange. Disney no lo estaba pagando. Y es una historia bastante larga y compleja, pero a fin de cuentas, básicamente, lo que llegamos al punto es que el gobernador dijo, pues, ¿sabes qué? Voy a proponer un proyecto de ley, en donde ya no se van a autogobernar y vamos a imponer una junta de gobierno. Y aquí es donde yo tengo mi reserva, y usted lo sabe. Porque todo está en lo que llamamos el fine print, La, las letritas pequeñitas que no se ven en los contratos, usted sabe. Y en ese fine print, si dice que esa zona de Reedy Creek se le entrega a Disney, o sea, que le pertenece ahora a Disney, pues entonces, señores, entiendo yo que esto que está haciendo Ron Santi a, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque usted sabe que a mí el socialismo no me gusta de ninguna forma. Y un gobierno grande y controlador tampoco me gusta. Ahora bien, si es que Reedy Creek prácticamente fue un acuerdo, un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Osceola, Orange y Disney, de que, ok. Las tierras siguen siendo nuestras, es decir, que ustedes no las están comprando esta, esta sección aquí de Reedy Creek. Las tierras son nuestras, pero ustedes la van a administrar y la van a, a mejorar. Por ejemplo, en Puerto Rico se han logrado acuerdos que se, así que se llaman alianzas público-privadas, en donde el gobierno siga teniendo la autoridad y la, la pertenencia de ese distrito, de esa región, pero esta compañía privada es la que se dedica a mejorarla y, obvio, va a lograr obtener ganancias y de ahí le reparte su parte al gobierno. ¿Entiende cómo funciona? En Puerto Rico hay carreteras que se manejan de manera, eh, con APP, lo que llaman alianzas público-privadas. La nueva compañía de eh, este, Luma Energy es la que, distribuye distribuye la luz sin embargo el gobierno es quien está a cargo como quiera de continuar de, de la generación de la luz así que el gobierno sigue siendo dueño de la utilidad de la luz eléctrica en puerto rico y así sucesivamente entonces hay que ver el fine print porque déjeme decirle que yo he buscado y todos los reportajes que yo he visto ninguno dice a quién le pertenece la zona de Reedy creek si es que le pertenece, le pertenece a disney o si es que le pertenece a los condados de Osceola y Orange, es decir, al gobierno, al estado de la Florida, y por consiguiente, el estado tiene potestad de determinar. Así que hay que ver qué va a pasar, porque esta junta de supervisores tendrá cinco personas, o, o bueno, cinco personas eh, designadas por el gobernador Ron DeSantis, y ninguno de los miembros pueden estar en la actualidad trabajando en ninguno de los parques de entretenimiento. Obviamente, el eh, demócrata de esa región, Víctor Torre, el senador demócrata, que fue el que se paró allá en Tallahassee con las satánicas detrás de él, apoyando impulsando el, el aborto, llamó esto un power grab, o sea, un agarre, o sea, un, un, un sobre un, el gobierno apoderándose de algo, que es lo que hacen los socialistas, señores. Lo que, hace el, lo que hizo el gobierno de Chávez cuando comenzó a expropiar en Venezuela. Entonces yo le estoy poniendo esto sobre la balanza para que usted vaya entendiendo, porque usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua y por esa razón es que le caigo mal a mucha gente. Que si tengo que criticar a un republicano lo critico y si tengo que criticar a un demócrata lo critico. Aunque entiendo que es hora ya que a Disney se le empiece a hacer pagar impuestos si no optaban pagando impuestos en la zona de Reedy Creek por las propiedades que tenían ahí, ya es hora que se les haga pagar impuestos. Completamente de acuerdo con ese aspecto. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que si las tierras le pertenecen a Disney, ¿qué diablos tiene que hacer el gobierno administrando esas tierras? Y ahí es donde yo creo que está la línea fina de esto y por esa razón yo no lo estoy celebrando todavía. Yo tengo que leer los pormenores. Obviamente, este proyecto de ley... Tendré que obviamente leerlo a fondo para entender qué es lo que está pasando. Pero incluso cuando usted tiene a gente, a un demócrata de izquierda como Víctor Torres, catalogando esto como el gobierno prácticamente apoderándose de compañías privadas y lo que pueden o no pueden hacer, es lo que le estoy diciendo a ustedes. Nosotros no podemos treparnos en el caballo blanco de la moralidad a, a llamar a X, Y o Z o llamar socialistas o, o este, tiranos al gobierno de Biden cuando incurrimos en hacer lo mismo. Así que hay que ver qué va a pasar, cuáles son los los pormenores de este proyecto de ley y como vuelvo y repito, hay que ir y buscar el contrato original que se firmó con Reedy Creek para saber exactamente qué fue cuál fue el acuerdo ¿Y hasta qué punto tiene el gobierno del estado de la Florida este tipo de potestad? Señores, tengo que irme a una pausa. A continuación la entrevista con el senador Marco Rubio, así que no te la quieres perder. Ya volvemos. Amigos, continuamos aquí, Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por continuar en esta conversación y decir presente siempre en este programa. Y bueno, como les dije al principio del programa, me acompaña el senador el Senior Senator del Estado de la Florida y Vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, el Senador Marco Rubio. Buenas noches, Senador. Bienvenido a Dani Alexandrino Hablando de Frente.
2: Buenas noches y gracias por la oportunidad.
0: No, gracias a usted por estar aquí. Y tengo muchos temas que me gustaría tocar. Yo sé que el tiempo casi siempre se nos va volando, pero quiero comenzar con uno de los temas que está... Latente en, este, en estos dos días y es el tema de los expresos políticos eh, nicaragüenses que llegaron a suelo estadounidense en el día de ayer y se enteraron prácticamente al momento de abordar el avión que estaban siendo prácticamente forzados a un exilio, o sea que estaban siendo desterrados. Su opinión, porque obvio, todos sabemos que usted ha sido sumamente crítico del régimen de Ortega, al igual que el régimen de los Castros, al igual que, que el de Maduro, su reacción a este a exilio forzado.
2: Bueno, y no conozco los nombres de todos, pero conozco algunos, y, y obviamente uno está eh, complacido no que estas familias que no han visto a sus seres queridos por mucho tiempo y que justamente fueron encarcelados, se van a reunir. Uh -huh. eh, obviamente esto fue a, a través de un, una negociación en la cual nosotros no fuimos ni parte, ni incluidos, ni informados. Eh, pero lo que es obvio es que el gobierno de Ortega está buscando un acercamiento hacia Estados Unidos, hacia uh -huh. el oeste, con preocupaciones económicas que tienen y demás. Y creo que más que nada significa no simplemente los intereses de Ortega, sino los intereses de la familia Ortega, Murillo, que lo que quieren es eh, mantenerse en el poder y, y buscar una, un... Eh, no no, no, cre no creo que quieran... Ellos no, no quieren convertirse en Maduro en términos de ese tipo de, de castigo internacional, uh -huh. eh, pero tampoco van a eh, convertirse en una democracia que respeta derechos. Así que, pero están buscando ese balance y me imagino que esto fue parte de, un, de ese tipo de cambio y que y ahora veremos algunas medidas de parte de este gobierno para eh, para acomodarlos a ellos en la situación que se encuentra. La, la clave de, sigue uh -huh. siendo que mientras que han soltado a algunos, han, han, siguen condenando a otros.
0: Correcto. Hace
2: pocos días. Eh, líderes de la iglesia católica eh, se encuentran ahora enjuiciados injustamente y en fin en, en Nicaragua no hay y, y me imagino que lo que harán ahora es encarcelar más personas nuevas y, y entonces en eh, un par de años pues buscar cómo poder negociar a base de eso para otro pensamiento o sea, claro Así que ellos van que a es, seguir es lamentable creo que la situación para Nicaragua es que no haya ni Ortega ni Murillo en poder pero, claro pero eso es esto no, esto no va a ser de consecuencia de lo que ha pasado
1: aquí ahora.
0: Entonces usted entiende que ellos negociaron, hicieron estas negociaciones con la intención de obtener algo a cambio, que todos sabemos que la, eh, la administración de Biden eh, ha sido muy floja con los regímenes en América Latina, eh, ¿y qué tipo de, 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 de intercambio pudo a, pudo haber existido, pudo haber sido negociado? ¿Ustedes no se les ha informado nada de eso tampoco?
2: Bueno, es posible que a mis colegas demócratas se les hayan hablado sobre esto, pero a mí no me han informado ni, claro. a, ni han contado con nosotros sobre esto, lo cual... Es su derecho, es inusual, porque cuando el gobierno de Obama hizo los cambios que hizo a raíz de, de, de Cuba, uh -huh. yo no estuve a favor, pero nos informaron antemano. Claro. Pero está bien. Eh, si ellos, ellos, el ex senador Dodd, Chris Dodd estaba encargado de hacer un enlace. Uh -huh. él Obviamente logró este y lo que no te puedo decir porque no sé claro. es que si ellos pidieron algo en específico. Yo creo que más que nada lo que están buscando es un cambio del clima, uh -huh. de acercarse un poco, a suavizar un poco la situación con, este, con el gobierno norteamericano. Y, y cambiar un poco el ambiente y a ver si eso crea oportunidades para que no, nos enfoquemos sobre política en Nicaragua. Me imagino que es, es, aunque sea parte de esto, sino la clave de esto, pero no te lo puedo decir con, con seguridad porque simplemente no sé A ustedes los nos dejaron fuera, claro. Ni, ni con el exilio nicaragüense tampoco.
0: Y, y es realmente increíble. Y ya que estamos hablando de asuntos internacionales, otro tema que ha estado eh, latente en estas últimas dos semanas es el tema del globo espía chino. O sea, usted... Como este el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, obviamente usted ha sido muy crítico en el manejo de este globo espía. Eh, ¿qué, des, ¿Qué acciones o qué reacción eh, se amerita eh, por parte suya el hecho de que el presidente Biden salga a decir ahora de que el bridge fue muy poco o casi inexistente? O sea, le permitieron a un globo transitar todo el país.
2: Bueno, yo no sé por qué él lo dijo de esa manera. Obviamente a veces se habla de manera que no es muy clara. Yo, si no es tan serio, pues entonces ¿por qué lo tumbaron usando claro. fuerza militar? Eh, si no fue nada serio. Y lo pero y lo tumbaron después, cuando estaba sobre el mar, que ya estaba saliendo del país. Eh, mira, es la primera vez que vemos... Eh, nosotros sabíamos que uh -huh. tenían estos globos, porque esto no es nada inusual, no es nada espectacular, una tecnología antigua. Uh -huh. eh, sabemos que lo estaban utilizando para colectar eh, imágenes y signos electrónicos y lo demás. Lo que nunca hemos visto es que lo hayan hecho a través del centro del país. Claro. Y ellos sabían un día antes que entró al país y pues tenían la oportunidad entonces de tumbarlo. No lo hicieron, uh -huh. eh, lo hicieron después. Eh, y para mí, yo creo que esto es lo que me... mira, No hay ninguna sanción que se pueda hacer ahora a China que ya no, no se lo merecen uh -huh. antes de esto. Uh -huh. Aquí lo más importante es reconocer, abrir los ojos, de que ya los que tengan ilusiones que aquí no estamos en una competencia con China muy seria, que ya se quiten esa ilusión.
0: Claro.
2: El intento del Partido Comunista Chino es dominar el mundo, ser el país que domina la economía, el país que puede proyectar poder militar uh -huh. en todas partes del mundo, el país que produce todo y hay que y hay que depender de ellos para todo. Eso es su meta, en eso están trabajando, y lo han dicho claramente. Claro. Y, y nosotros tenemos que ajustar nuestra política a esa realidad. Claro. Y este globo fue un mensaje un mensaje al mundo, mire lo que podemos hacer, nosotros podemos mandar un globo sobre eh, el centro del país, de los Estados Unidos, y no van a hacer absolutamente nada, hasta que eh, y no, o no quieren hacer o no pueden o hacer. No puede, ¿y, y lo, que pone, lo uh -huh. que pone en duda en la mente de muchos países es si este país sigue, sigue teniendo el, si sigue el teniendo poder, el poder claro. y la voluntad de resistir a este tipo de cosas.
0: Y ahora que usted dice eso, eh, porque precisamente eso yo había mencionado en mi programa hace unos días, es que esto fue como una prueba a Estados Unidos. ¿Cree usted que ahora eh, es, los desafíos de China hacia Estados Unidos van a incrementar?
2: Bueno, ya están incrementando. Eh, sabemos que eh, todos los días ellos, eh, por ejemplo, eh, cerca a Taiwán, están eh, haciendo ejercicios, eh, uh -huh,
0: eh,
2: ejercicios uh -huh. militares. Lleva mucho tiempo. Se han aliados uh -huh. muy uh -huh. cerca. Al, al, al régimen de, de Putin ellos están involucrados en todas partes del mundo en América Latina se han acercado a varios países y tienen una presencia creciente también en África en fin, ellos todos los días se enfrentan a Estados Unidos y, 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 y lo están haciendo ya de manera que muchas personas no notan porque no lo están mirando a diario, pero esto pasa todos los días, y, y en su retórica. Uh -huh. Ya su retórica no es una retórica pacífica, es una retórica bien agresiva, claro, como hemos visto aquí también. Así que, en fin, yo creo que esa es la realidad. Yo sí creo que, por ejemplo, si eres Japón, uh -huh. o eres Taiwán, o eres Corea del Sur... Eh, y muchas de, de, de tus defensas son basadas en una alianza con Estados Unidos, uno se pone a preguntarse, bueno, si esta gente no puede ni evitar que un globo entre a Estados Unidos, ¿cómo nos van a ayudar a nosotros Correcto. a protegernos si los chinos actúan? Y eso, eh, yo creo que esas dudas van a llegar a, a consecuencias. Eh, incluso que posiblemente algunos de estos países busquen a, a un arreglo con China porque piensan que ya Estados Unidos no es el poder que era antes. Lo ve débil. Y, y esto, esto puede llevar a eso, ¿no? Esto es parte de esa estrategia china, es crear esa duda.
0: Y esto ocurre apenas dos, unas dos, tres semanas antes del eh, aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania y se menciona que Xi Jinping estará visitando Rusia durante precisamente ese tiempo. O sea, estamos hablando que Xi Jinping le está prácticamente estrujando esta relación a Biden en la cara.
2: Eh, la, la, la aquí, no, aquí se está, o sea, muchas personas que ven esto piensan de manera antigua. Durante la Guerra Fría, China y, y la Unión Soviética no eran aliados, eran comunistas pero no se llevaban. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Ya eso no es el caso. Claro, aquí sí. el caso es que los chinos y los rusos tienen un enemigo común, que es Estados Unidos. Se han unido de manera militar, económica, diplomática. Los chinos son los que le están comprando el petróleo. Los chinos son los que le están exportando tecnología para su guerra. Los chinos son los que lo están apoyando en los foros internacionales. La alianza China-Rusia es una alianza peligrosa y seria, y existe y es realidad, y hay que aceptarlo. Ya uh -huh. Esta, Este pensamiento antiguo que había aquí, que los chinos y los rusos a veces cooperaban, pero nunca se iban a llevar por diferencias eh, históricas, ya hay que dejar de pensar eso porque ya estamos viendo la realidad. Es una alianza peligrosa, es una claro. alianza que amenaza a este país. Y es una alianza que tenemos que tener una respuesta, tenemos, no podemos depender de ninguno de esos dos países uh -huh. para nuestra vida económica o para nuestra defensa.
0: Senador, recientemente el Miami Herald, bueno, la Junta del Miami Herald escribió un artículo precisamente diciendo que esta administración en asuntos internacionales deben consultarlo a usted. Y al parecer nada de eso está pasando. O sea, usted parece que le, usted le ha atinado en muchísimas ocasiones a estos asuntos eh, de inteligencia y en asuntos internacionales. Y al parecer esta administración como que no tiene los deseos, ni la intención, ni la buena voluntad de sentarse a hablar con usted y buscar su expertiz?
2: Eh, bueno, no solamente eso, incluso, eh, bueno, yo obviamente intercambio con los líderes de, de lo que es las la agencias eh, de inteligencia, uh -huh. la, pero muchos de ellos son no son políticos, no son personas que están profesionadas en ese tema. Pero en lo que es la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y lo demás, no tienen ningún interés, ni, ni conmigo, ni, ni con ningún republicano que yo sepa, claro. en... en en coordinar, eh, y lo cual cuando se trata de temas de seguridad nacional, yo creo que esos son temas que no deben ser partidistas, porque todos pagaremos Correcto. el mismo precio, Correcto. pero no le interesa a ellos, yo seguiré haciendo lo mío, no pero yo no puedo forzarlos a que co cooperen o que o que eh, no, busquen mi, mi opinión, eh, pero la voy a seguir dando a nivel público.
0: Y, y, y para eso es que eh, el pueblo estadounidense, eh, residentes de la Florida, lo eligieron a usted, obviamente, para luchar y, y dar y bueno, eh, senador, tengo que hacer una pausa, me están diciendo que tenemos que hacer una pausa, quédese ahí por favor y continuamos conversando aquí con el senador Marco Rubio en Americano Media. Daniel Alexandrino hablando de frente, no se muevan que ya volvemos con más. Lo siento, pero yo no voy a dejar de decirle dictadora a una persona que intentó disolver el Congreso violando la separación de poderes y pasándose la constitución por donde no brilla el sol. De lunes
1: a viernes, desde las 8 p.m. este 7 centro 5 pacífico por americano. Poder y dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
2: Tenemos a nuestro amigo Hugo Hacha. La droga en Bolivia, de acuerdo a las cifras
0: de las propias Naciones Unidas, se ha triplicado y según otras fuentes quintuplicado. ¿Y ustedes sienten el efecto en la región? Se siente el efecto desde el punto de vista del norte argentino, del conurbano bonaerense. Se siente el efecto en la crisis política en el Perú.
1: De lunes a viernes, desde las 3 p.m. este 12 Pacífico por americano. Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación Aplicación Móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Soy el abogado Ricardo Corona. Usted y sus seres queridos pueden ser una de millones de personas heridas como resultado de la negligencia de otros. Las firmas Abogados Corona ha recuperado millones de dólares para nuestros clientes. Llámanos ahora, 305-762-6776. Battleground americano, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano
0: Amigos, seguimos aquí Dani Alexandrino hablando de frente con el senador Marco Rubio. Ahora le pregunto, eh, haciendo un, un leve giro, y es sobre el hecho de que estas semanas comenzaron vistas públicas en la Cámara sobre esta interferencia de Twitter eh, y también sobre, este, obviamente, cómo se ha weaponized, cómo se están utilizando las agencias de ley y orden federal para prácticamente militarizar, perseguir voces conservadoras. ¿Qué podemos esperar a raíz de... De estas, eh, de estas vistas públicas? Eh, ¿Pretenden bueno, ustedes legislar?
2: Sí. Mira, aquí la pregunta clave, porque la prensa, yo estoy viendo que la prensa se enfoca en lo que es el laptop de Hunter Biden. Claro. Otro. Eso, eso fue el caso, pero de eso no se tratan estas uh -huh. audiencias. Lo que se trata es de lo siguiente para explicarlo bien. Aquí existía una cuestión del New York Post, escribieron un artículo que, que habían descubierto este laptop de Hunter Biden, etcétera Agencias de inteligencia de Estados Unidos y, y, y voces dentro del gobierno de Estados Unidos, eh, en esas agencias, uh -huh. llamaron a la prensa y llamaron a estas compañías y le dijeron, eso es mentira, eso es una campaña de desinformación de los rusos, uh -huh. y no y, y esas compañías respondieron con censurar esa historia. ninguna Ninguno de los periódicos lo permitían Facebook, ninguna compañía de tecnología lo permitían eh, eh, Es la primera vez que yo sé de un uh -huh. periódico, un, un, una... una eh, una compañía de prensa de este país que han sido censurado de tal manera a través de todo lo que es el, el, el sistema de, de comunicación.
0: Y de estamos este hablando de uno de los periódicos más antiguos del
2: país. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al final del día nos damos cuenta, no, eso no fue una campaña, rusa eso realmente era algo serio y existía, ¿no? No sé uh -huh. lo que enseñan ni a dónde llega, pero era de verdad. Entonces, la pregunta es, ¿es la función del gobierno de Estados Unidos, la FBI y estas otras agencias... De, de, de actuar de esa manera específicamente en, en el medio de una campaña política donde saben que eso tiene un impacto y, lo, lo que no, era, y no era cierto uh -huh. entonces en fin el, la teoría no es la pregunta es ¿eso fue hecho por razones políticas o fue un error? Eh, si pues fue un error, fue un error, pero si fue hecho con una motivación política de no permitir algo dañino a la campaña de Biden que saliera y utilizaban uh -huh. eh, eh, los medios, de, de, de la, el poder del gobierno para intimidar o para presionar a estas compañías a que no enseñaran, a que no pusieran esa historia en sus redes, eso, eso es muy serio, eso, uh -huh. eh, eso no es la función de estas agencias. Eh, ...específicamente jugar política... ...y esa es la pregunta de esta audiencia... ...y eso es algo serio... ...porque hoy es en contra de los republicanos... ...pero mañana puede ser en contra de los demócratas... correcto ...y, y, y eso es lo que no se dan cuenta las personas... ...aquí hay muchas personas que se quejan cuando en contra de ellos... ...pero no no, no cuando en, en contra del otro lado... ...así que en fin yo creo que ese es el peligro que tenemos aquí... que está, ...porque el peligro no es simplemente... ...que interfieran en la política interna de este país... ...sino que las personas... ...la uh -huh. mitad del pueblo pierde la confianza de estas agencias... Claro. En un momento de crisis, un momento serio, donde realmente la amenaza es Nadie real. Nadie le va a creer. Nadie lo va a creer. Uh -huh, Entonces, uh -huh. imagínate, si la gente dice, yo no creo que la, la FBI dice que esto es un peligro, porque ellos siempre están mintiendo por razones políticas. Estamos creando esa oportunidad a que llegue a esa falta de confianza sobre estas agencias, que son importantes y tienen que funcionar bien.
0: Claro. Y ahora que usted menciona eso, y, y rapidito, porque yo sé que el tiempo se nos está yendo. Eh, esta semana yo tuve un programa especial con algunos policías eh, de distintas partes de los Estados Unidos, eh, hablando sobre, obviamente, este asalto a las policías locales y cómo la administración de Biden busca aumentar dinero, aumentar fondos, y también aumentar o acrecentar, o sea, a, a, a crear un, unas agencias federales más grandes, como el IRS, como el FBI. ¿Cree usted que esto es una manera indirecta de des desmantelar las policías locales para enfocarse y federalizar el sistema de ley y orden?
2: Bueno, yo creo que ellos tienen el interés de federalizar todo, ¿no? Lo hemos visto a través de las elecciones que querían crean, crean crear eh, condiciones nacionales, que todos los eh, estados tenían que ser igual. Igual con lo de la policía, quieren eh, crear toda una serie de leyes federales que, en fin, intervienen sobre eso. Aquí lo interesante es lo siguiente, si una agencia policíaca de un municipio, un condado no, no funciona bien, pues entonces los electos, a veces son un sheriff, a veces son un alcalde, son los que pagan el precio y la comunidad puede actuar en sobre contra eso. Y, y en fin, aquí existen, aquí lo sabemos bien todo, aquí claro. existen agencias de policía que son muy buenas, muy bien uh -huh. administradas, muy bien entrenadas y algunos que no son tan buenas, porque así existe. Claro. Pero el control local es lo importante, porque pensar que el nivel federal van a crear eh, agencias mejores es ridículo. A fin del día eso no va, no hay precedente para eso. Aquí no queremos una policía nacional. Entonces ellos siempre uh -huh. van a negar eso. Claro. Pero, si, pero si las agencias locales dependen de fondos federales y esos fondos federales vienen con condiciones que controla el gobierno federal, lo que básicamente han hecho es crear ese control. Y lo han tratado de hacer no simplemente uh -huh. con las policías, con, con la educación, con el sistema electoral y lo demás.
0: Eh, estamos hablando de un, un caos y un intento deliberado de continuar agrandando el gobierno, que dicho sea de paso, eso me lleva este a los últimos dos temas. El primer tema es el del mensaje de situación de la nación, en donde a mí me pareció haber escuchado un mensaje socialista, vamos a gastar en esto, vamos, vamos a repartir aquí, vamos para allá. O sea, por Dios, ¿de dónde vamos a, sacar, a seguir sacando dinero si ya alcanzamos el tope de la deuda? Estamos en un tranque ahora mismo con el Congreso para tratar de aumentar ese tope de la... Vamos a seguir endeudando la nación para agrandar el gobierno federal.
2: Bueno, esa siempre ha sido la estrategia de la izquierda, un gobierno centralizado, eh, va en contra de lo que es el sistema constitucional de este país, que la mayoría del poder está en manos del pueblo y la mayoría del, pueblo, la mayoría del poder en el gobierno está a nivel local y estatal, claro. y hemos visto que eso funciona mejor porque uno puede mudarse si no le gusta la política local o buscarse mejores oficiales electos. Pero eh, o sea, si el, el speaker ahora es de California y él, uh -huh. si uno va a ir a ver a un, a algo que está pasando en, en Florida y tiene que ir a ver a un speaker de California que le va a interesar a un speaker, sea él o, o Pelosi, hasta él, claro. eh, que va a responder a los temas de Florida. Así que sin duda el intento de la izquierda es expandir el gobierno federal uh -huh. a, a costo del, del poder local.
0: Y por último... Eh, senador, y esto es un tema que pues obviamente estamos en el 2023, se acerca lo que sería el grueso no de, de lo que sería eh, la carrera primarista, ya hemos visto varios candidatos eh, primaristas para el Partido Republicano y la prensa ya ha comenzado a meter cizaña como le decimos en Puerto Rico a, a la relación eh, entre el gobernador Ron DeSantis y Donald Trump, aumentan los rumores de una posible candidatura del gobernador Ron DeSantis, ¿usted qué opina sobre eso? Y usted que en el pasado ha Aspirado a la presidencia, lo consideraría
4: nuevamente.
2: Bueno, yo no tengo intención en este momento de aspirar en el 2024. No tengo planes. No he hablado sobre eso. Me he concentrado 100% en la función que están en el Senado. En términos de, de eso, va a haber una contienda electoral. Uh -huh. eh, eh, esa contienda, los, los candidatos van a competir. No, van a haber solamente dos, obviamente van a haber más que dos, uh -huh. porque otras personas lo están hablando también, Pence, Pompeo, Nikki Haley, que lo va a anunciar, posiblemente mi colega Tim Scott de Carolina del Sur también, claro, sí, algunos gobernadores. Y en las contiendas republicanas son igual que las contiendas demócratas. Por ejemplo, Kamala Harris atacó fuertemente a uh -huh. Joe Biden durante claro. la contienda electoral demócrata. Incluso en un caso, en, una, en un debate, lo acusó casi de racista, o de uh -huh. haber sido aleado con racista.
0: Correcto, eso fue el y a los tres debate. meses uh
2: -huh. eh, fue su compañero de boleta y ahora es vicepresidenta del país. Correcto. Obviamente es un estándar distinto, ¿no? Cuando uh -huh. los republicanos tienen se compiten en una elección, hablan y ellos quieren crear esa división y que se mantenga permanente pero cuando pasan los demócratas nunca lo mencionan de nuevo. Claro. Así que eso no es nada nuevo, eh, elecciones son para que el pueblo pueda escoger y van a escoger basado en las diferencias, y sí. los candidatos van a hablar de esas diferencias. Eso es normal en una contienda política. La prensa obviamente se tiende hacia la extrema izquierda en este país y Correcto. siempre van a buscar cómo crear caos en la primaria republicana, porque piensan que le da ventaja al candidato demócrata en las elecciones generales. No todos los periodistas, a algunos les interesa uh -huh. política, pero aquí hoy en día el periodismo está muriendo en este país. No se trata de periodismo, se trata de activismo uh -huh. vestido de periodismo.
0: Eh, usted tiene toda la razón y es lo que yo siempre digo. Hasta atrás quedaron los días en los que yo estudié periodismo donde nos enfocábamos en la verdad en el respeto y en la responsabilidad con el pueblo. Muchísimas gracias, senador Marco Rubio. Ha sido un placer tenerlo aquí en el programa y espero que se repita la visita. Ah, muchas gracias. Amigos, si ustedes no se muevan, que todavía falta más. Aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790.
1: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente.
3: Amigos, ya estamos aquí en la recta final de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar Siempre participando en esta conversación eh, Bueno, ahí ustedes escucharon al senador Marcos Rubio Hablar de todo un poco, señores, de todo un poco Pero, ¿qué le parece si ahora pasamos a otro tema un poquito más serio, verdad? Bueno, la, la entrevista con el, con el senador era seria Pero, este tema tiene que ver con un intento o atentado deliberado Otro más, de la izquierda Para tratar de entorpecer el dinero que algunos inversionistas quieren, valga la redundancia, invertir en medios conservadores. Sí, señor. Así como usted lo escucha. Mire, que aunque no le salió, no le funcionó, le salió el tiro por la culata a George Soros, la realidad del caso es que esta gente no cesan en su ataque directo y constante. Pues resulta que Left Wing Disinformation Groups están tratando de ahorcar a medios de conservador, a medios conservadores de su, dini, de su dinero. Supuestamente grupos que se llaman a sí mismos no partidistas están influenciando a compañías de eh, mercadeo para que básicamente a las páginas de conservadores las pongan en una lista negra. Dice que bajo la, el engaño de que están peleando contra la desinformación para hablar un poquito más de esto me acompaña el analista polito, político francisco semi francisco buenas noches bienvenido dani alexandrino hablando Daniel. de frente buenas cómo noches, estás dani
4: un placer como siempre participar en su programa
3: excelente tenerte acá vamos entonces a hablar qué te parece esto que acaba de ser publicado
4: esto honestamente es peligroso esto se está descubriendo más y bueno doy gracias a dios que por lo menos tenemos un congreso una cámara de representantes dominados por el Partido Republicano que por fin están investigando cosas que se ha ignorado por mucho tiempo. Y, y la razón que yo digo que esto es peligroso, esto uh -huh. este modelo eh, es una réplica de los ministros de desinformación o los ministros de, verdad, de, de la verdad, de los países comunistas, uh -huh. socialistas, rusos, soviéticos, que eh, implantan, y, y si uno analiza... Y está viendo estas personas que están metidas en estas compañías que están, como dicen, eh, estas personas de justicia social o de estos mensajes que se están incorporando a estas compañías grandes que manejan el mercadeo, que manejan lo que se le paga a las compañías para poder publicar y hacer sus mercadeos pu públicos. Estas personas son expolíticos, extremistas, izquierdistas, y ellos están controlando lo que es aceptable en esta sociedad. Estos índices, estas medidas de mensajes, uh -huh. de retórico, lo que están haciendo es cualquier cosa que sea de verdad, la verdad, la pura verdad. Cosas claro. que a ellos no les gustan, la posición, quiere decir que estas personas somos extremistas, queremos ser apagados. Ellos uh -huh. no quieren la voz de la oposición para nada.
3: Que dicho sea de paso, en muchas ocasiones ni siquiera es la voz de la oposición, es la voz del sentido común, porque entre los temas que personas como el expresidente Barack Obama, la senadora Elizabeth Warren y la ex portavoz de la Cámara Nancy Pelosi han hecho es amenazar a alguna de, esta, de estas organizaciones eh, de que básicamente y especialmente a las eh, plataformas de redes sociales de imponerle regulaciones a menos que comiencen a atentar contra la desinformación y entre los temas que ellos consideran desinformación es que un medio se atreva a decir que pues obviamente hay solamente dos géneros y son hombre y mujer. ¿Desde cuándo acá es eso desinformación? No es que la biología nos ha enseñado siempre que solamente hay hombre y mujer, que naces con una vulva, que naces con un pene, ¡por Dios!
4: No, y lo más peligroso es que también están incluyendo la salud pública. Están diciendo que uh -huh. ahora decir la verdad cuando se, se toma el tema de COVID o cualquier cosa así relacionada, no, no está de acuerdo. Lo que dice, lo que es aceptable por el gobierno, esta administración, eh, de nuevo, es la voz de desinformación información y, y, como dice, opinión peligrosa para el público. ¿Desde cuándo no ha sido aceptado una segunda opinión en el mundo médico? Yo he trabajado en la, en la rama de salud por casi 20 años y siempre ha habido un discurso, un discurso y intercambio de opiniones pero aquí no quieren ni tener eso y lo que tienen la, lo que tienen miedo es de la verdad, ellos quieren vivir claro. en su mundo de mentiras y, a, y cerrarle los ojos a las personas, que esto conmigo, esto es peligroso y, y no recuerdo claro. quién dijo esta semana que esto esto, esto es antiamericano y yo sé que en este país debemos tener, como dice, la libertad de la voz pero esto es como dice, una operación un, un proyecto eh, clandestino para tomar cargo de este país, una entidad, una ideología bien peligrosa y, y esto uh, tenemos que hacer algo, tenemos que llamar a nuestros congresistas, nuestros senadores, claro. ellos tienen que hacer, y, y también yo sé que mucho de este dinero viene de este señor Soros, este hombre es un peligro, es un enemigo del Estado y de muchos países, creo que hay un país por lo mínimo que lo han sacado y no quieren ver nada con él, deberíamos hacer lo mismo, el dinero de claro. este hombre no debe ser aceptado en este y país.
3: Incluso ellos tienen un índice que se llama el Global Disinformation Index y gracias a ese Global Disinformation Index básicamente se ha censurado al American Spectator, a Newsmax, a The Federalist, a The American Conservative, a One American News Networks, a The Blaze, The Daily Wire, Real Clear Politics, Reason, The New York Post y el Washington Examiner. O sea, todos medios conservadores. Sin embargo, le dan a medios de izquierdas como NPR. New York Times, Washington Post, BuzzFeed y Huffington Post, que en ocasiones han, que todos, en varias ocasiones han tenido que retractarse en muchísimas historias por haber publicado mentiras.
4: De repente no, a ellos le dan un Ese... safe rating. Exactamente, como dice el, 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 el índice de que todo está bien, está, estos medios que están, como dice, que son de la verdad, que se pueden ser co confiados, todos ellos han publicado absolutamente mentiras de la que, que ha sido este, influencia rusa, uh -huh. que, que, que el presidente Trump estaba controlado por fuerzas exteriores y, y, y los que son peligrosos son los que actualmente han publicado la verdad y no, no han habido nada de, de, de prueba que han tratado de torcer la verdad. Y esto es lo, claro. que es lo peligroso, que esta, esta, estos índices son, como dicen, eh, el medio de la verdad, que, la, que estas corporaciones y la mayoría de, estos de nuestra, nuestros ciudadanos americanos piensan que ven eso y dicen, ay, no no, no, esto y, y le digo una cosa, no estoy hablando de, ay, que esto es como dice Talking Points, ¿verdad? O que Francisco solamente lea verdad, esto solamente está repitiendo. Eh, no, en es la realidad. No, no, le digo mi historia personal, que en, en la escuela de mi hijo, de mi hija, perdón, sacaron una noticia a los parientes que dicen que estamos eh, enseñando a los niños de aprender que, la, que, que los medios de noticias eh, tradicionales como el New York, eh, New York Times y el Washington Post, lo tradicional, es los medios de la verdad, para que sepan. Y, la, y los otros medios que tienen, nombres, que, que tienen nombres similares, no dijeron exactamente, pero para mí eso significa el New York Post, pero están diciendo que no, las hortas sucursales no deben de ser confiadas. ¿Saben qué es eso? Claro. Que hasta en las es escuelas ya están borrando la, la mente y también uh -huh. entrando los papás diciendo, no, 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 eh, es que aquí estamos enseñando que todo lo que está pasando al mundo, si, y, y si ustedes quieren su plática con sus hijos, tienen que decirles que estos son los medios tradicionales de, de noticias claro. y son los que deben de ser confiados. Los otros que tienen otros números diferentes, no, eso es fake news. Sí, qué es no, eso? es
3: real. Es realmente increíble, de hecho me quedan menos de tres minutos, Francisco, pero haciendo eh, alusión a eso que acabas de mencionar y de la relación con los padres, los hijos, eh, lo que reciben y el adoctrinamiento que reciben en las escuelas, hoy mismo yo tuve eh, unos varios argumentos con varios socialistas de cartón, como yo le llamo, que estaban indignados eh, falsamente sobre la censura de algunos libros Que no tienen contenido adecuado Aquí en las escuelas de, de la Florida Y se sintieron victimizados Porque decían que el gobernador no quería que se enseñara La historia de Celia Cruz ni de Roberto Clemente Y digo, por Dios, no sean ridículos O sea, primero que todo Celia Cruz es un ícono internacional O sea, yo creo que Celia Cruz no necesita que la pongan en un libro de historia para que la gente conozca de ella, porque todo el mundo puede conocer de Celia Cruz porque es un icono internacional. Y, 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 y el hecho de que estos libros hayan sido censurados no tenía nada que ver ni con Celia Cruz ni con Roberto Clemente, sino con el contenido, con contenido adi adicional que uh -huh. era inapropiado. Y yo creo que eso es parte de esto, es cómo la prensa tergiversa y manipula los datos de y una temático, historia pues. al punto de que hay gente que realmente se cree que estaban censurando a propósito libros que tenían que ver con Roberto Clemente y Celia Cruz. Estamos en la perdición. ¿O estamos en el camino a la perdición o estamos ya en la perdición? Francisco, me queda aproximadamente un minuto y medio.
4: Estamos bien cerca a la perdición y ahora, como dice, tenemos una oportunidad de pararlo un poco más cuando vienen las elecciones de los próximos años, porque si podemos tornar el Senado, por lo menos podemos pelear mucho más y cambiar la situación peligrosa que en este, tenemos en este país. Lo mismo lo vimos con la, la, la agenda de, de clases de afroamericanos en, en Florida. Dice, ay, no, mm -hmm. el, el gobernador no quiere que enseñamos historia afroamericana, no, era una indoctrinación acerca del de, de antirracismo, mm -hmm. eh, del socialismo que querían, como dice, semánticos. Marxistas, libros marxistas. Eh, totalmente marxistas. Y también Claro, dijimos, ay, que no quieren enseñarlo afroamericanos, puras mentiras. Y es mentira, puro, pura Eso es así.
3: Muchísimas gracias Francisco, Semiao, siempre es un placer tenerte en este programa hablando sobre estos temas tan importantes Amigos, lamentablemente se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente Y recordándote que es aquí donde le ponemos todos los puntos sobre las IES Cruzamos todas las TES y te damos todos los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte Que Dios me los bendiga, bendecido fin de semana y hasta la próxima